0: 今天我们分享的主题是健康告知处理攻略二。前面一节内容给大家分享了一些健康告知的常识，这一讲我们讲，如果说健康问卷里面问到的问题我们有，我们该怎么处理？目前。核保系统有两类，一种呢叫做智能核保，一种呢叫做人工核保。一般来说，智能核保能通过的产品，建议优先选择智能核保能通过的产品，因为这种产品啊，它是比较标准化，不会出现一些可能我们明明能通过的，我人工核保了反而不能通过，因为毕竟智能它是一个系统性的东西，所以说它不容易出现偏差，而人工。核保。核保呢，它是人工在做。那么既然是人在做的事情，它有的时候其实会有一些偏差。但是呢，这种对于体况极差、根本就过不了核保的人，走人工核保，有的时候会有一些小惊喜，就是核保的人工人员可能没有那么认真的情况下，常规。我们判断基本过不了的人，有的时候人工核保，哎，他意外的过了。当然、啊、这种是属于小概率事件，我们正常的还是在一个框架范围里面的。我们先说，我们如果使用智能核保的时候，我们要怎么去处理？首先还是之前讲的那个原则，因为我们中国我们实行的是有限告知的制度。我们先看这个问卷。问卷里面问到的问题哪一条？哎，我们涉及了，就是他问的我有。那么这个时候呢，我们进到智能核保里面，我们就问到的触发的这个问题去进行告知就可以了。你如果进到智能核保里面，里面是有很多的疾病都可以进行告知的，大部分的常见异常里面都会有，但是并不是你所有你有的。以及那个智能核保系统里面有的，你都需要去处理的。你只需要处理健康告知问卷里面问到的，而你触及的这一条或者是这几条需要去处理就可以了。你不要进到智能核保里面一兴奋，哎，看到。你有的你全都给他选上去啊，这是没有必要的，这种是过度告知，对于你的利益来说是、嗯，不是很合算的。我们投保只要满足他健康问卷里面问到的问题，我们如实告知就可以了，也不需要去画蛇添足。他没有问到，或者是你没有触发的，你都要去回答，不需要这样去处理。还有一种情况就是你涉及的问题。问卷里面触及了，你需要去做如实告知，但是智能核保里面找不到对应的疾病或者是项目，那么这种情况怎么办呢？这时候呢，我们先回到健康问卷里面再仔细看一下，为什么呢？因为健康问卷的最下半部分一般会有一些可以除外的具体疾病，比如说，嗯，近两年内健康是否有异常？可能会有一个括号，不包括感冒、发烧、胆囊炎、急性支气管炎等等等等等。有的它会在问卷条款里面有涉及，大部分产品呢会在问卷的最下方会有一个板块，里面会写上一些除外的。那么除外的这些疾病呢是不需要去处理，也不需要去告知，是可以投保的。如果我们回过头来复核。我们所需要告知的疾病没有在他这些除外的项目里面，那么这个时候我们就不能够走这个智能核保，因为智能核保里面没有，我们没有办法进行告知。那么这个时候呢，我们只能通过人工核保进行告知。如果这个产品它没有人工核保，那么你就不能投保这个产品。我们只能去换一个有人工核保的，或者是说那个健康问卷没有出现这样问题的这样的产品。这里再给大家科普一个小知识哦，就是我们如果通过智能核保去测试自己能不能通过，这个是不会在保险公司那边留下记录的，这是智能核保比较大的优势。所以说，在投保前呢，我们可以尽量尝试用智能核保系统来评估自己能不能够去投保相关的保险产品。如果说不能够通过智能核保，承保，那么我们走人工核保会在保险公司留下我们的记录，但是目前整个保险行业各家保险公司的数据是不通的，也就是说你在一家里面留下这个记录，其他家是没有的。但是我们如果体况有一些异常的朋友，建议你要多了解一些保险公司的产品，也可以联系我。因为我们公司拥有一百多家保险公司产品库，里面可以去尽量选择健康告知宽松的产品，而且也可以货比三家去优选产品。还有一种情况就是说，医保卡如果有外界的朋友，这种情况你要提交人工核保，而且也要看有的保险公司它可以接受医保卡外界，有的保险公司它是不接受医保卡外界的。如果你医保卡外界过，这是不能够投保的，这一点大家一定要注意。下一讲给大家分享，如果投保以后才意识到自己不符合健康告知。该怎么处理，以及什么是保险行业一直讲的两年不可抗辩条款，有很多从业人员和大家的宣传其实是有误的，是不是有可以隐瞒病情投保的机会？这些我会在下一讲《健康告知处理攻略三》里面给大家进行分享。拥有一百多家保险公司产品库，可以轻松货比三家，帮助有保险需求的家庭省钱省时间。关注我，教你买对保险。